0: 欢迎收听大人的 Small Talk， 这是大人学知识平台的线上广播节目。我是 j 张国阳。今天呢、啊，我想跟大家聊的主题啊，是想啊这个分享一下，我们大概从三月初嘛，采取这个分组工作啊，在家工作这样的一个工作方式。那至今呢，也到这个三月底了，想说呢，呃，可以有一些心得，有一些想法啊，跟大家分享交流交流。交流呃，主要也是因为啊，呃，这一周开始，身边就开始有很多公司啊，还有一些朋友陆续也都开始采取这个在家工作啊，或者是分组办公这样的一个方案。那就呃，现在啊，这个2020年的这个3月啊，目前这个疫情的进展啊，看来实在是有必要。不过呢，我相信大家这个执行下去啊，也发现呢，呃，没那么容易。所以呢，我就觉得呢，呃，有一些心得啊，跟大家这个交流交流、分享分享，应该会是很棒的一件事情。那我们公司啊，或者是我呢，当时决定要启动这样的一个方案啊，当时的时间其实是在2月呃底，大概是2月29号那一天。那一天其实台湾呃还算安稳啊，甚至全世界都还没有把这个疫情啊很认真的这个看待。除了大陆，大概那个时候有七万多例吧，然后再来就是南韩，大概那个时候到三千五百左右，甚至意大利其实那个时候也才一千一百出头啊，美国甚至还没有破百哦。那为什么是那个时间点呢？呃，一来啊，因为呃，其实我一直从新冠病毒的这个开始啊，我就很关注，然后呢，一路到了呃那那几天。啊，韩国那个时候开始一天啊，增加这个大概500多例，然后尤其是台湾啊，那一天其实开始爆出有那个院内感染啊，就是有个这个清洁人员这个感染了这个呃新冠病毒，然后另外还有几个这个医护人员也都有这样的一个感染，大概就是3638那几例的那个时间点，这个年纪稍微跟我们差不多的，就是你有经历过 SARS， 你就知道。当时那个 SARS 的那个破口啊，也是因为医院内的一些感染啊，也是因为有这个清洁工啊感染到之后，然后他在病房里头啊四处移动，然后造成的这个传播。所以我当时其实就还蛮担心，想说既然会有这样的一个破口啊，那台湾的这个社区感染啊，搞不好这个接下来就会慢慢发生。那虽然呃政府单位一路都守得很严密，但是你知道疾病这种东西嘛，终究也不可能滴水不漏。那我们总是经营公司，那为了这个呃营运稳当啊，所以我就觉得当下可能就要开始来进行一些风险控管的一些机制了。呃，那之前呃我们 Podcast 其实前面有呃两三集啊，其实我就是都在跟大家来聊这个风险这个主题啊，也是因为这个疫情，所以我是觉得呃能够趁这个机会啊，跟大家分享分享这个风险的一个思维，应该是还蛮棒的一件事。那我呃前面有一集我就有提到嘛，风险的管理啊，其实重点不是去预估啊事情呃会不会发生啊有多大的可能性发生，而是我们就去想万一啊，哪怕这个几率非常非常低，它如果发生的时候对我们这个影响很大，那我们是不是就应该要能够做出一些行动来预防？所以呢，呃，虽然我还有这个 Brian 啊，我们都不是医生啊，我们对这个传染病也不是很懂。那我大部分对于传染病的这个知识啊，也真的就是这两三个月啊，这个看了很多呃文章，看了很多书，然后看了很多这个呃呃一些 YouTube 的一些影片，然后终于比较呃稍微有一点理解，有一些皮毛了。可是呢，呃，终究这个不是我们专业嘛，所以其实也不是呃真的能够预估接下来会怎么发展。只是说呢，既然呃局势有可能走坏，那我们就决定呢。这个超前部署啊，真的是呃一定需要的一件事情。那好处是说，我们至少一半啊，算是个这个内、呃、容公司。可是坏消息就是啊，我们其实这个实体课程啊，就是大家来上课的这种公开班，其实还是占呃蛮高的一个比例。那虽然台湾可能不会一下子就你知道恶化到要封城，可是总是这个感染的人数增加嘛。虽然说政府都有很严格的在把关，可是难保啊，不会说大家碰到了一个这个感染者，然后呢要求被隔离啊，因为呃确实也有几间公司之前不是就有一个金融公司对不对，里头就这个员工啊这个呃,呃,呃感染了这个新冠病毒，所以整个公司都被要求隔离，所以呢我们就会担心啊，就算这个台湾没有这个疫情大爆发，可是万一啊我们的这个同仁。有接触到这个患病的这些，呃，可能你知道任何地方接触到的，那有可能整个办公室都被隔离了。那就算啊，台湾没有这个真正大爆发，那有可能接下来你知道两三周的课程都不能开设。所以呢，这个对于营运绝对会是一个很大的一个冲击。所以我们就决定啊，在那个时间点，可能就要来开始规划怎么分流啊，怎么来降低风险。所以呢，我呃2月29嘛，我就想了，然后就在3月1号的早上，我就发了一个内部公告，然后就跟我们的这个同仁都说，我们接下来啊，就差不多是时候要来启动这个分组办公。那唯一的问题就是啊，要怎么分啊？因为呃，怎么说呢？对我们这个公司啊，还有对我们教室啊，呃，有一些熟悉度的朋友可能知道，就是我们目前啊，其实在台北市是有三个据点。那其中两个教室都是在这个仁爱路圆环啊的这个楼上楼下九楼跟十一楼。那另外呢，则是还有一间教室是在这个复兴北路还有这个南京东路的这个路口这边。那一开始我们呃第一个版本的思考是想说啊，那不如就在这个仁爱路圆环啊，既然反正我们有两个教室嘛，就分楼上楼下来分区办公，好像就问题就解决啦。可是想想又觉得不对。啊，既然我们都开始要这个大动作啊，来进行这个风险预防了，那这个预防啊，还不如就预防的彻底一点，不然的话、啊，这个如果是在同一个大楼，那电梯啊，其实总共也就三部嘛，所以其实同人还是有可能在上下楼的时候啊，会共用电梯，甚至有可能是因为这个大楼啊，其中啊不是我们哦，呃，其中某一个别的公司有人确诊啊，甚至是可能很严重。然后这个呃 ，CDC 会要求整个大楼都封锁。那我们都觉得这个可能性也这个是有机会存在的，所以呢，就会觉得如果只是这样子分楼上楼下，那可能还是不能完全排除掉呃这样的一个呃风险。毕竟我们希望啊，就是无论如何可以留一组人下来啊，就是至少有一些工作是有人可以承接的。所以呢，我们就最后讨论一轮啊。我们的结论就是，或许我们就尝试啊，一组人在办公室，一组人在家里，然后呢，一定时间替换一次，那就是确保两组人啊平常都不碰面，那这样其实就不会有这个群聚的问题。那你可能会说，诶，那为什么不所有人都在家里办公就好？呃，其实原因很简单呐、啊，就是大家可能对于这个在家办公这件事情啊，想的就是比较浪漫。可是啊，我是觉得实物上还是有很多这个不得不妥协的一些点，呃，几个东西，比方说这个设备，对不对？你说影印机、电脑、NAS、电话这些东西，其实都在公司，而且我们毕竟还是有一部分的业务是做这个实体的课程，所以呢，为了备课哈或者拍桌椅，这些其实都是要有人待在现场的。所以呢，是不太可能说所有的团队同仁啊，就呃完全就待在家里。那当然啊，如果你是一个这个内容公司啊，你是一个纯的这个软体公司，这搞不好是可以做到的。只是我们啊、呃、当时就判断啊，实物上这是有困难的。可是我们又不希望说呢，这个让一组人啊太长待在家里，或者太长待在公司。所以呢，两组人就决定呢，就是大概就是呃每周啊轮流一次。那我当然后来也有看到有些公司啊是隔天啊，就是两组人啊， 1 3 5可能是一是一个 team 啊， 2 4 6是另外一个 team。那只是我们觉得啊，这样子其实扰动有点大，所以呢就以周为单位啊，想说这个反正试试看嘛啊，所以前面两周我们就是以呃周为单位，然后呢分两个团队，一组待在家里，然后一组呢到这个仁爱路的平常的办公室呃来上班。然后呢，我们又希望尽快，所以呢，我做了这个公告之后，我就希望说，我们也不要花很多时间去做规划，因为这个时间也不等人嘛。接下来这个疫情发展会怎么样，真的很难想象。所以我们就在呃当时大概三天还四天啊，我们就呃做了同样性质工作的这个同仁啊，怎么样互相作为备员，然后呢也搞定了软体硬体，所以呢，我们差不多其实大概就是在三月的第二周吧。所以就已经开始进行我们这个在家工作啊，分组在家工作的这样的一个尝试。那其实快这件事情啊，我觉得也是平常我们这个呃基础建设打得好，因为其实我们公司啊，大概本来99 percent 的这个日常档案呢、啊，其实就已经都已经数位化，而且都已经云端化了。那所以呢，有想要做这样事情的这个呃听众啊，我其实也可以分享一下。啊，其中几个我们常用的工具，呃，因为过去其实我们就呃很积极在做这样的一个事情，就是确保说，哎，可能有一两个同仁啊，他可能在远端啊，或者他去到这个客户那边，该有的东西他都可以简单取得。呃，所以呢，我们其实过去呢还花蛮多的心力在做这部分的一个工具流程的一个适应。这样实验的这个两三个礼拜啊，我大概分享一下、啊。我觉得其实，如果你的工作是有可能可以远端办公的，那其实你大概核心需要的工具啊，也不外乎就是你这个平常常用的这个电脑软体，对不对？比方说这个这个你是这个软体工程师，或你是设计，你一定会有一些你的专门的这个工具软体啊，哪怕这个 Office， 对不对？也是工具软体嘛。那所以呢，你这个电脑可能要有这个工具软体，然后再来就是取得工作的档案。工作的笔记，然后再来就是呃方便派工，方便这个进度追踪，然后再来就是安排会议啊，毕竟上班呃会议啊是免不了的，然后最后可能就是行事历的安排，所以大概不外乎是这几项。那我们过去或者到现在啊，我们其实本来我就是有要求大家所有的这个工作档案啊，一律是放在云端硬碟。那我们因为呃内部是用这个 Google 的 solution， 所以呢一律是放在这个 Google Drive 里头啊。那这个当然也是呃源自于我自己的工作习惯了，因为我自己同时有好几台电脑嘛，就是家里有桌机，公司有桌机，然后上课会有笔电，甚至会有一些呃带出去工作的这个电脑。所以呢，我其实很早我就开始用 Dropbox 啊，就是云端硬碟，然后所有的工作档案其实都放在里头。那这样的好处是说，呃，其实你就不用去想说，呃，我要把这个档案交给谁啊？怎么 c 抠笔啊？放到哪里啊？我只要这个开机啊，连上网，那系统自动就会帮我把这些所有的档案还有工作进度呢更新到最新。那这个 Google Drive， 当然你可能就要花一些心力去设计这个档案结构，还有设定权限。可是这个如果有的话，那其实所有的同仁啊，他只要登入。啊，有权限的人啊，有权限的这个 folder， 它其实就可以进入。所以呢，最新的档案大家其实都可以及时的拿到。呃，不过我也我也得说啦，就是 Google Drive 呃好处当然就是呃这个 solution 现成嘛，然后再加上它的价格也比较便宜。可是其实我这个一路用到现在啊，我是觉得它在同步上这个有时候不是那么可靠。啊，所以呢，我如果你只是个人要使用，个人想要说我能够很简单的啊，在多机的环境中工作，那我其实觉得啊，放在这个 Dropbox 啊，还是蛮好的一个选项啊，还是蛮好的一个选项。那呃，再来啊，这个刚刚第一个嘛，谈的是这个工作档案的这个交换。那再来第二个啊，我也想跟大家来聊聊，在办公室工作，你是一个主管，难免你会需要派工啊，甚至会有一些这个进度追踪。啊，甚至会有一些小规模的这个专案。那我们内部啊，用的是一个软体叫做 Trello 啊 ，T R E L L O 啊 ，Trello 这个工具呢，它其实就是把所有的工单呐、啊，变成像这个卡片一样啊，放在一个虚拟的一个桌面上面。所以呢，所有有权限的人登进来，其实都可以看到啊，目前我们有什么代办事项，谁在进行啊，大概会进行到什么样的一个时间会完成。呃，然后甚至有一些这个可能 attach 的档案啊，或者一些进度的说明啊，所以都可以在里头看到。所以呢，我们其实本来也就是一直在用这样的一个工具，所以呢，就算回到家或者是远端，那你这些工具啊打开来，其实也都可以看到一些工作的一个进展。所以呢，其实对于这个大家啊全貌的一个了解，那还是很有帮助的。那再来第三个啊，就是这个你平常上班啊。一定会有一些会议邀请，或者像我们会有这个课程时间的安排啊，或者是会有一些这个来访的一些外宾啊，那这些这个算是形式力的活动啊，那我目前就是统一放在这个 Google Calendar 上面啊， Google 的日历。那 Google 日历当然，它也是可以在呃各个不同的平台上面去同步啊，甚至手机啊，甚至平板啊都可以同步。所以呢，本来我们就是确保说，大家在这个外面啊，因为有些同仁可能会在外面去这个企业那边啊，不管是做顾问或者去跟课啊，或者去上课，那其实都可以在这个叫呃手机上面，随时看到一些啊、呃、形式力的一些调度啊或者规划。那这个当然也就有助于我们这个远端工作或者在家工作，因为这些讯息啊全部都在云端可以看到。那再来呃第四个，那难免我们会有一些客户管理的一些资讯，那这个则是我们自己开发的一个工具，那这个也是放在云端啊，所以呢其实原来这些东西也都是呃有的。那回去当然大家要来查一些这个客户的状态，也都可以来查到啊，甚至一些报名的状况都可以来查到。那至于最后呢，则是呃 em、啊、email 啊 ，email 则是我们用 Gmail 的这个平台。所以其实你看 ，Google 的大部分的使用选，其实呃，如果你平常好好用的话，那对于这个呃临时有这样的一个远距办公啊的这个需求，那其实是会有很大的一个注意的哦。对，然后呃再来啊，就是我们其实就是让这个几乎这个九成的、呃、同仁都是使用笔电。啊，虽然就是买，你知道买笔电比较贵嘛，可是我们原来就是考虑到大家可能会带来带去啊，所以呢，其实这个同仁之间啊都是配置笔电，也因此当我们说要这个启动远端工作的时候。啊，那大部分同仁其实立刻就可以执行，因为笔电就可以带回家嘛。他回到家里，他有网路，然后工作档案他可以下载，行事力可以同步 ，email 还是可以顺利收发，然后啊、呃、派工或者是专案进度都可以看到更新。所以其实八成的问题，呃，也差不多都解决了。那只是当时啊，还碰到一些小问题啊，比方说我们其实因为云端硬碟的这个容量终究是有上限嘛。所以我们会把一些不常存取的一些大档案啊，放在公司的这个 NAS 上面。那这个 NAS 就因为年代比较久远啊，所以呃要来解决这个远端存取啊，就有一些这个技术问题。所以当时这个这个是解决花比较多的时间。然后我们一群人这个工作，那当然还有一个常态的需求啊，是远端怎么开会。那这个其实也是运气不错。啊。因为我们其实本来在这个农历新年之前，我们就有在思考规划，要想用这个 Zoom 啊，也就是最近很红的那个会议软体啊，来尝试做一些多人的一些线上的一些 Seminar。然后呃、啊，所以其实本来就已经分配了一个团队啊，要去研究呃、啊、这个工具的一个应用，甚至当时连这个付费版啊我们都买了。所以呢，结果这个疫情啊就变得刚好啊，就拿来当这个内部会议的一个工具。那只是呃，也得说啦，这一个月啊，我们也兼杂的使用了，其实各式各样的这些会议工具，那 Line 也用了 h a n d o u t 也用了 ，Skype 也用了，呃，也不是我们喜欢说啊，混杂一堆工具用，而是你知道现在这些视讯啊，或者是聊天的工具啊，这个百百种，而且呢，我们毕竟啊，有很多不同的这个企业客户。所以呢，再加上啊，这个随着三月啊疫情这个升温啊，确实就有越来越多的这个企业想说啊，呃，也不用实体开会了啊，就远端视讯就好。只是啊，我们的客户选用的工具都不同，我们是乙方嘛，所以呃，难免就得要每个这个工具啊，都被迫来这个用用看。可是呢，我用到现在，我自己是觉得啦，这类工具，当然如果你是要做什么线上课程直播。那可能会有啊、呃、不一样的一个呃能力上面的一个差异，可是如果纯粹啊就是做一个视讯的开会，我目前是觉得其实差异真的也不大，所以呢这一类的工具啊，我觉得大家就挑一个习惯的啊，或者你常用的，或者是大家都用的，你就跟着用，大概也就不会错到哪里去了。那所以呢这些工具有，而且大家都能够把档案啊有效率的放在上面。那其实一些不用真的到实体使用设备的这个工作人员啊，其实真的就可以在远端或者在家里呢来顺利工作。那只是最后啊，我觉得再聊一聊，就是啊，我们这个大概这样的分组啊，进行两周之后，呃，我是觉得就风险规避这是好的，而且呢，就这些软体应用啊、软硬体应用啊，问题其实也都不大。那比较麻烦的其实是啊，效率。啊，就是其实我也跟啊、呃、几个人稍微聊了一下，就是我,我现在感觉是啊，效率其实呃在家工作、啊、不是让人很满意的一个状况。那这分两点啦，一个就是你在家里啊，其实有很多的干扰，所以你的这个思绪啊，这个心情啊，其实还蛮容易啊被这个你知道家里的各式各样的这个琐事啊给干扰掉。所以我其实还听到啊有这个同仁啊是特别跑出去啊到这个咖啡店。啊之类的这个地方，然后待着，然后呢点杯咖啡，在那个咖啡店啊待这个一个上午一个下午，然后来确保专注。可是呢，两个礼拜的实验呢、啊，就会觉得呃做这样的事情啊，好像又失去了你知道分组的这个意义。因为如果有人啊，甚至好多人啊，都是这样跑到咖啡店这样待着，其实反而增加了感染风险，对不对？就是待在家里可能还没事。到了这个咖啡店，你难保隔壁坐什么样的人啊？没人知道。那再来就是呃，第二点啊，其实我们也是发现，还是有一些同仁啊，他是非常仰赖设备、非常场域的。比方说，我们的会计，当然很多事情现在是可以在线上或在电脑上面处理，但是他手上还是有很多单据、很多传票、很多发票、很多请款这些东西要处理，甚至要跑银行。所以，其实纯粹待在家里啊，某种程度也是一种困扰。所以呢，我们做了这样的一个实验之后，两个礼拜实验之后，我们的检讨就是说啊，可能还是稍微调整一下，不是完全就是待在家里，因为我们想说啊，我们大概有三间教室嘛，所以呃，或许我们的尝试啊，也就是这个礼拜的新尝试，就是呢，一组人啊，待在原本的办公室，也就是仁爱路的九楼，那另外一组啊，就是尝试去待在这个富北的教室，然后呢，我们就隔周。交换啊，那一来啊，这个同事啊都在身边，要讨论什么事情啊，终究会比较容易一点；二来啊，大家也比较有这个上班的这个气氛；然后三来啊，这个设备工具啊也都比较在手边，所以呢，这个可能比较能够兼顾啊这个分组啊的风险规避，然后又不会让这个工作效率啊这个一落千丈。那当然。这也就是我们这个三月啊，目前整个三月实验下来的一些呃简单的心得。那接下来当然可能还会有一些策略上面的一个调整啊，只是这个就不知道了。但总而言之啊，真心都希望啊，我们大家都能够平安，而且都可以顺利的度过这个疫情。那这一段呢、啊，也就希望说有在思考啊，想要分流工作的朋友。啊，不管你是已经在做了，或者你们公司啊即将想要进行，那我都会希望啊，我们这一段时间的这个经验、心得，还有一个尝试啊，或许都可以给你一些不一样的一个想法。那最后呢，如果你有任何啊跟这个主题相关的疑问，也都欢迎啊，你可以留言给我们。那如果你是在大人学上过课的朋友，那你知道你有一个秘密社团，对不对？就你也可以去那个秘密社团呢，跟我们一起来讨论。好，那总之今天就跟大家分享到这边。我是旧张国央，谢谢大家的收听，也希望呢你会喜欢今天的内容。那更多精彩内容，也欢迎大家继续透过 Google 搜寻“大人学”，我们有文章、知识平台以及各类精选的实体还有线上课程。那呃，附带一提，我们最近啊在北美的这个喜马拉雅有上架我们的这个 Podcast。所以呢，如果你习惯啊用这个喜马拉雅这个平台，然后我也喜欢我们的节目，也欢迎呢你可以在那边呢来收听。那最后呢，就希望你跟我们持续相信、思考、勇于改变。我们下次见喽，拜拜。